0: direto ao assunto com José Neumani Pinto
1: Neumann, bom dia bom dia Raíssa o craque bom dia Carolina Ercolin, tintim por tintim
0: bom dia Neumann
1: bom dia Afrânio Vanderlei, capitão Afrânio toca aí o pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se o craque. O Neumani, para você, o que teria motivado a Caixa Econômica
2: Federal pedir na justiça a liquidação, ou a falência mesmo, do conglomerado de empresas da empreiteira Odebrecht?
1: É, é verdade, a Caixa Econômica Federal Pediu ontem a liquidação do conglomerado de construção Odebrecht De acordo com um documento judicial é, Que foi visto e noticiado pela Reuters A Caixa também quer que o juiz permita aos credores Nomear novos administradores para o conglomerado E suas subsidiárias em uma assembleia a Odebrecht pediu recuperação judicial em junho depois de uma pressão muito forte feita pela Caixa A Atvos, empresa de açúcar e álcool da Debrecht Tinha pedido recuperação judicial no mês anterior E o banco começou uma campanha para executar as garantias das dívidas do grupo O objetivo da Caixa era conseguir ações da petroquímica Braskem Que é uma sociedade da Petrobras com a Debrecht, né? Para reduzir suas exposições no grupo até agora, dos bancos credores, a Caixa e o Votorantim não tinham seus créditos junto ao, ao grupo coberto por ações da Petroquímica. A exposição da Caixa na Odebrecht supera 2 bilhões de reais. Em mais um capítulo da disputa, no dia 27 de setembro, a Caixa pediu a extinção da recuperação judicial da Aldebrecht ao juiz do processo, de acordo com um documento obtido pelo Estadão um Broadcast e publicado uh, no portal do Estadão. Os advogados da Caixa reclamam do Grupo Adebrecht ter reunido em um único processo a recuperação judicial de várias empresas diferentes, o que seria ilegal pela lei. Odebrecht pediu a recuperação envolvendo dívida de cerca de 51 bilhões de reais. A Caixa tem sido um dos credores mais duros. Aliás, pouco credor, pouco credor aí da é duro como a Caixa, né? O secretário especial de Digitação, Desinvestimento e de Mercado do Ministério da Economia, o Salim Mata, apontou que os bancos públicos brasileiros emprestaram 27 bilhões de reais para a empreiteira. Deve o Estado ter banco para tomar cano de 27 bilhões? Ele perguntou. Perguntou? E a resposta é não. Esses 27 bilhões emprestados pelo Odebrecht poderiam ter sido melhor investidos em escolas, hospitais e armamentos para as polícias. Comentou o Salim Matar, é, que, que é uma mente lúcida e, e que está dizendo a verdade, Carolina Colim, Tintim por Tintim.
0: Bom, Neumani, outro assunto para a gente tratar com você é sobre uma recuperação judicial, né? Porque, a seu ver, essa recuperação decretada pela Justiça não resolve o problema da empreiteira lá da Bahia.
1: É, né, Carolina, você tem ouvido muito eu falar desse desse assunto aqui da Odebrecht, porque eu concordo com a Caixa e estou à espera de que os outros credores Inclusive com essa posição do Salim Mata que os outros credores que se representam, nós nos representam, né, você, o Aires, o Afrânio, eu, todo mundo, o, os donos desses bancos, a Caixa, o BNDES, o Banco do Brasil, somos nós. Né? A Odebrecht apresentou um plano de reestruturação que foi contestado, como você acabou de, de ouvir. Né? A Caixa está certa. É, tem de retirar os donos que levaram a Odebrecht a ser uma corrupteira internacional. Você, eu mesmo estava falando agora aí com o Godói sobre a crise do Peru, que foi uma crise causada por alta corrupção da Odebrecht, que está criando toda essa confusão lá no Peru. Né? O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, me deu uma entrevista no meu blog, que eu cito muito, porque ele dá a solução para esse tipo de coisa. Tira os sócios e protege a empresa e os seus funcionários. A recuperação judicial aprovada já jato pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, eu chamo de juiz Carolina, a personagem do Chico, que fica na janela vendo a vida passar sem ver, né? é, é, é um absurdo, né? é algo talvez tão grave quanto a própria corrupção do Odebrecht. É, e não acontece nada. Por exemplo, o, o Gustavo Montesano é, já deu uma entrevista sobre as perdas do, do, do causadas é, pelo Odebrecht ao BNDS nas suas... É, na corrupção que ela fez no, no exterior, sob o patrocínio do Lula, e disse que não é corrupção, não, que foi apenas uma escolha. Uma escolha é uma rova. Ele é é um, é um, é um Yupi e está tentando é, construir uma boa imagem com um, um agente importante nas finanças públicas para garantir a sua carreira, a continuação de sua carreira no mercado de capitais, quando sair do BNDES. O mínimo que se espera do Montesano e do BNDES e de outros credores públicos, é, cujo prejuízo foi citado pelo Salim Matar aqui agora há pouco, é que imitem a Caixa Econômica e peçam a liquidação do, do Grupo Odebrecht e, sobretudo, que se discuta essa sentença recorde que o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho deu em um dia apenas para uma, uma recuperação absurda, que viola qualquer é, direito dos contribuintes, dos pagadores de impostos no Brasil. Aí, senhora Bac, o crack.
2: Ô, Neumani, é, vamos falar de uma operação ontem da Polícia Federal, por que que o Banco BTG Pactual do André Esteves teve uma operação de busca e apreensão que foi autorizada essa operação pela Justiça e realizada ontem pela Polícia Federal, tem um uma suspeita de vazamento aí de
1: informações. É, é, de fato, daqui, né, o título PF investiga suposto vazamento do Copom. É uma coisa gravíssima, né, e o, o ex-ministro Antônio Palocci da Fazenda, no governo Lula, e chefe da Casa Civil, no governo Dilma, de quem ele foi o chefe da campanha na primeira campanha, né, na sua delação premiada, informou que foi, que houve um fornecimento de informação privilegiada sobre a taxa SELIC ao BTG Pactual do André Esteves e que teria rendido propinas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 9 milhões e meio de falsas doações, né? propinas lavadas como doações à campanha presidencial de Dilma Rousseff em 2014. Né? A... O, o... O delator disse que o tal do fundo BITANG foi aprovisionado para Lula 10% em vantagens indevidas sobre o lucro que o fundo obteve com as informações indevidas, é, que obteve é, com forma, informações privilegiadas, que foram fornecidas por Guido Mantega, que está aí solto, né, graças à benemerência do, do Supremo Tribunal Federal. É por isso que a Polícia Federal deflagrou a Operação Estrela Cadente e fez buscas na sede do BTG em São Paulo. A investigação é baseada nessa delação é, do ex-ministro que disse que as porcentagens que André Esteve pagava de vantagem devida a Lula eram de 10%. Você ouviu falar nisso, Carolina? Hum? 10% sobre o ganho dele nas operações. O, o, o Lula tinha fundos no BTG e suas vantagens devidas foram rentabilizadas o banco foi busca, foi árvore de busca né, e apreensão. A Procuradoria da República, no âmbito da Operação Estrela Cadente, etapa da Lava Jato, deflagrada ontem, mostra que a Lava Jato ainda não morreu, apesar dos esforços. Hoje a Folha está dando é, um título na primeira página, que o, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, está pedindo, através do Procurador-Geral da República, que sejam validadas as mensagens roubadas pelo, o, pelos Aralarracas e usadas pelo Intercept Brasil do pseudo-jornalista Glenn Greenwald. Carolina Ercolin, Tintin por Tintin.
0: Aliás, nessa semana a gente viu lá durante o julgamento envolvendo os delatores e delatados, o ministro Gilmar Mendes atacando diretamente o ministro da Justiça Sérgio Moro, Dizendo, hoje se sabe de maneira muito clara Que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura E quem defende tortura não pode ter assento na corte constitucional Queria saber o que, que você acha dessa fala dele E se é também motivo para alguém alegar suspeição Do voto do ministro do Supremo Gilmar Mendes também Ações é claro. pra, protagonizadas né, por seus ditos inimigos aí.
1: É claro que o voto dele é suspeito, né? É, primeiro é o seguinte, não há nenhuma é, notícia de que o Moro está sendo nomeado para o Supremo. Primeiro porque a vaga só vai ser, a vaga do, do, do decano, né, o Celso de Mello só vai ser aberta quando ele se aposentar em novembro do ano que vem. Ainda falta mais de um ano. Depois porque o próprio o Bolsonaro já disse que a vaga vai ser ocupada pelo André Mendonça, que é cupincha é do Toffoli, amiguinho do, é, do Gilmar Mendes. Nessa mesma ocasião, né, é, o, o Gilmar Mendes disse que o nosso, meu amigo, querido, grande professor e grande combatente da corrupção no direito brasileiro, Modesto Cavalhosa, é sócio de Deltan Dallagnol para a, um, num fundo para administrar o dinheiro recuperado da Lava Jato. O fundo não foi aprovado, foi uma ideia infeliz dos procuradores da Lava Jato, Inclusive o Deltan Dallagnol, E o Modesto nem conhece o Deltan Dallagnol é, Ontem eu falei com, pelo telefone Com o Modesto que está processando o Gilmar Por calúnia e difamação é, Agora, a questão toda no Brasil Carlinha, é, Haverá como processar o mentiroso Num sistema jurídico como o do Brasil No qual o Supremo Faz as leis a seu bel prazer Eu aconselho a leitura Do artigo do Fernando Gabeira A respeito dessa questão do Supremo Na página 2 do Estadão hoje a página, aliás, está brilhante. Tem um artigo do meu amigo, querido, o grande jornalista e escritor Flávio Tavares, a respeito da falta de misericórdia e de comiseração no mundo de hoje, e que foram é, tornadas em, um, 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 um culto à violência pelo Lula e agora pelo Bolsonaro. O outro jurista que eu respeito muito, o juiz Walter maier me telefonou enquanto eu sofria lá, vendo o, o o Flamengo massacrar o Grêmio e não fazer gol, para se pôr à disposição do Modesto. O Gilmar disse que Modesto é, é sócio de Deltan, sem não apresentar nenhuma prova. Né? E, e, e o, enquanto isso, o Gilmar deu salvo conduta aos advogados José Roberto Figueiredo Santoro e Raquel Botelho de Santoro César, contratados por Paulo Vieira de Souza, o ex-diretor da Estatal Paulista, que eu vivo citando aqui, que é acusado de ser operador financeiro dos políticos do PSDB. É, você se lembra, né, Raíssa, daquela, daquela, daquela mensagem? Fui à missa pedir ajuda, se possível, do meu anjo protetor G, para relaxamento de minha prisão, escreveu o Paulo Preto, que foi assessor técnico do Aloysio Nunes Ferreira, de quem o, o Gilmar, à época, era assessor jurídico no palácio. Gleise Hoffmann ontem reconheceu a grandeza de Gilmar Mendes. Há de se reconhecer que o ministro Gilmar Mendes prestou grande serviço ao país ao ler durante sessão trechos importantes das revelações do The Intercept Brasil sobre o conluio político da Lava Jato para atingir alvos preferenciais como Lula, deixando tudo registrado nos anais da corte. Pois é, inclusive violando uma regra fundamental, que não há possibilidade de usar é, provas roubadas em processos. Eisenbach, craque é craque! Tá bom,
2: Deus tá vendo, né? O... O Neumann, é, qual foi a solução dada até agora para o impasse lá no Supremo Tribunal Federal naquela questão é, de ordem, da, da ordem de, de apresentação das considerações finais das defesas de delatores e delatados?
1: O, o Modéstia Cavalhosa que eu citei aqui publicou um tweet dizendo que o Supremo Tribunal Federal ao decidir por 7 a 4 anular sentenças condenatórias dos corruptos sem nenhuma base legal, determinando do nada que o corrupto delatado defenda-se por último, acabou por criar as condições para um caos judiciário em termos de segurança pública. E é verdade, é isso mesmo. E agora procura desesperadamente encontrar um mecanismo que permita apenas aos corruptos usufruir da decisão aberrante da quarta-feira, né? porque teme que criminosos comuns e violentos, assassinos, assaltantes, estupradores, traficantes de drogas e de armas, contrabandistas, etc., sejam beneficiados em processos condenatórios de quadrilhas em que sempre um ou mais bandidos confessam em crime dos outros. Quando eu li esse Twitter, eu me lembro de uma cena de um filme, é, do qual a Isabel gosta muito, o bandido Juliano, é, de Francesco Rosa, que tem os, os, os mafiosos engaiolados pela operação é, Mãos Limpas, né? Todos juntos na, na, no tribunal e brigando. Foi ele, foi ele, foi ele. É, é, é a metáfora do que está acontecendo é, nessa história toda aí é, da lambança que o Supremo fez. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. E por que justamente quando tudo parecia encaminhado para a conclusão da votação de segundo turno da reforma da Previdência lá no Senado tudo voltou a estacar zero e o Toma lá da Cá voltou a imperar.
1: É, até agora é, primeiro eu queria ressaltar que a, a, cada vez mais isso é em prejuízo da nação, né? Mas se mostra que o governo Bolsonaro nesse caso da reforma da Previdência é que realmente propôs a maior reforma previdenciária da história recente do Brasil. Né? Aliás, da história do Brasil. Né? E que o Congresso por enquanto só desidratou Está se aproximando dos 600 bilhões que o Paulinho da Força disse que era o suficiente para dar uma economizinha para o governo, mas não reelegeu o Bolsonaro. É, está em 800 bilhões. E os senadores ameaçam parar a reforma da Previdência porque querem é, mais verbas. É, querem mais verbas. Né? Um dos uh, líderes da, da, dessa desse assalto à mão grande, é um cara chamado Arthur Lira, líder do PP, chamado de achacador numa entrevista que o Estadão publicou do Cid Gomes, é, dizendo que mantém refém o, o Rodrigo Maic, segundo o Cid, irmão do Ciro, é um candidato a ser o novo. O Eduardo Cunha, contemporâneo, raça e abaque, o craque. Neumann,
2: é, ainda gera dúvida, aquela questão envolvendo os prazos, né, dos diversos graus de progressão de pena do ex-presidente Lula você quer esclarecer aqui?
1: Ô oh, 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 eu achei interessante uma matéria que saiu na, na no portal do Estadão, do, explicando essas coisas para o público, então gostaria de fazer um resumo bem simples assim, tô acabando o meu tempo né, mas o Lula, o Lula vai ter direito ao regime aberto no dia 22 de março de 2021, no caso do Triplex segundo o cálculo do Conselho Nacional de Justiça encaminhado à vara de execuções penais do Paraná que é ocupado lá pela, pela charada Carolina, Carolina Leves né? segundo o documento ele já poderia estar no semiaberto desde 29 de setembro, mas eu já esclareci aqui que, é, que o, o semiaberto não existe no Brasil, é uma ficção jurídica por falta de prisões por falta de prisões para semiaberto, então na prática o Lula poderá ir para o aberto desde que pague 4 milhões e mil reais de multa, esse é o esclarecimento que eu gostaria de deixar para o meu ouvinte, eh, aconselhando a leitura da matéria no, no Estadão. Carolina Corinto, enfim, por E
0: por que será, por que será, que o relator do caso da construção da nova sede do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo decretou sigilo?
1: <risos> Olha, o, diz o, o desembargador Ferraz de Arruda, que o sigilo foi determinado considerando que a sua publicidade poderia comprometer o andamento procedimental. Carolina, pelo amor de Deus. Inclusive, dar aso. Aí, aí o Estadão, quando publicou, reproduziu, botou entre parênteses assim, motivos. Há interpretações e eventuais pré que não serão apropriados para se alcançar uma decisão serena, e equilibrada. Tudo isso está sendo provocado pela desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, que impugnou o processo com todas todas as razões do mundo. Pois é, a suspensão do, próprio, do processo tinha prazo até ontem, né? A expectativa é que a licitação seja retomada. Isso é uma das maiores vergonhas que mostra a porcaria que é a justiça no Brasil, principalmente nos altos escalões. O, o Carolina Reis Solicitação que agora está sob sigilo, é estimada em 25 milhões e 300 mil reais. A obra tem um custo previsto de 1 bilhão e 200 mil reais. De 2005 até hoje, só com a documentação, já foram gastos 141 milhões de reais. E além do mais, o terreno apontado pelo Tribunal de Justiça como endereço da nova sede, é uma zona especial de interesse social, às vezes uma área que segundo as leis do urbanismo de São Paulo deveria ser preservada para a construção de casas populares o, o, o tribunal tem a posse do terreno desde 83 e quer um, construir um complexo com duas torres, L 584 gabinetes no espaço é assim que esses desembargadores, assim como os ministros do Supremo, tratam a, o nosso suado dinheirinho no nosso bolso rasgado é, no, no momento de uma crise em que nós temos 13 milhões de desempregados Espalhados pelas calçadas do Brasil, sem casa, sem dinheiro Pedindo dinheiro para comer um pão Pelo amor de Deus um, Olha, é, o, o meu amigo, querido meu amigo Flávio Tavares Nesse artigo que ele publicou hoje no Estadão, a violência que viola a si mesma, eh, mostra claramente a crise que nós vivemos, eh, falta de comiseração, de falta da menor misericórdia, né? eh, para a qual ela aponta a grande contribuição de Lula e de Bolsonaro, né? os nossos líderes que, nesse momento, disputam né? a direita e a esquerda, a polarização nacional. Né? Do lado, na página, tem um artigo do Gabira, chamado todos os poderes do Supremo, em é que ele narra o absurdo que tem sido a ação do Supremo nos últimos tempos, quando se transformou num, num poder inviolável. Recomendo de novo a leitura desses dois textos na página 2 do Estadão de hoje. E recomendo a Carolina Ercolim, né? charada da juíza Carolina Lebos, e apenas charada da musa do Chico. Não tem nada a ver com a musa do Chico, com a qual é o apelido juiz da, da recuperação da Odebrecht, viu? Eu recomendo que ela conte agora A partir da, do número que define a Santíssima Trindade É três É dois
2: É um Um pé